0: Salve, salve, tenistas, Sejam muito bem-vindos a RadimeCast, o podcast da Radime Eventos. Eu sou o Coxa, eu estou com meus membros oficiais aqui, né? Ou quase, né? Hoje quase me foi demitido, não é, meu amigo Leonardo?
1: Sim, quase dois foram demitidos aí por justa causa, mas sobreviveram mais uma semana. Vamos ver na semana que vem.
0: E seguindo aqui no meu, nos membros do, do time aqui, temos o Fernando Sato, mais conhecido como Piquira.
2: E aí, galera, tudo certo com vocês? Mais um episódio, mais uma semana sendo ameaçado o cargo aí. Mas acho que eu e o Shigerin que já está lidando bem com essa pressão aí, estamos conseguindo fa falar bem aí. Então, galera, curtam mais um episódio, é nóis.
0: E sempre por último... O nosso querido Henrique Hernandes, mais conhecido como Clodovil.
3: <risos> o cara, dessa vez, além de mudar meu sobrenome, inventou um apelido. Boa! <risos> é, e aí, galera? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui novamente, vivo, são e salvo, com meu emprego em dia. É, esse episódio de hoje está muito legal. Espero que vocês gostem bastante. Valeu.
1: Eu fico me questionando que não é a primeira vez que você fala que o episódio está muito legal, mas a gente vai lá ainda. Então é. tem muita confiança no seu trabalho, né? Com
3: certeza. não assim, é, porque, é porque a convidada de hoje é muito especial. Por isso que eu garanto que vai estar muito bom o episódio. Não é nem por nós. Não é nem confiança em nós. É confiança na convidada, entendeu?
0: É só lembrando que você está quase garantido, hein? Quase.
3: É tem que ter confiança, é o que ela falou, é tudo uma questão de confiança.
0: E hoje para falar do nosso tema que serão as Olimpíadas de Tóquio, a gente está com uma convidada muito especial, né ela que, que é famosa por ser a cover oficial da Lucy Liu aqui no Brasil e no Japão também, <risos> eu quero apresentar Lane Agata. E aí, Leine, beleza? E aí,
4: pessoal, muita saudade de vocês, muito obrigada pelo convite, e Henrique, fiquei sob pressão agora de fazer um episódio legal, e coxa, Lucilio, fiquei tímida agora.
0: É para relembrar, né? O... Os velhos tempos. O... Bons tempos.
3: Aí. Bons tempos.
0: Bons tempos de Hollywood, né? Ganhando, ganhando bem lá em dólar, né? E hoje
2: fazendo podcast com a gente, né? Quem diria?
4: Né?
0: Quem diria? E, bom, lembrando que a Lene tem um podcast também, ela participa de um podcast lá do Japão, né? Que é o Dropzilla. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre eles, Lene, o que você acha? Pode ser. Como é que começou? Ou como foi esse convite aí de você participar?
4: O Dropzilla, ele começou com um amigo meu, que a gente trabalhou junto aqui no Japão, em uma agência de publicidade. E aí ele começou o Dropzilla, na verdade, como um drop em outro podcast que falava sobre o Japão. Era só, sei lá, três, cinco minutinhos que ele contava um pouco sobre o Japão, tecnologia, outras curiosidades. E aí ele sempre mandava para mim o áudio para eu checar, para ver se estava tudo ok. E aí ele começou o podcast dele e ele falou, ah, bora gravar sobre o Japão, e aí eu fui como co-host, e lá a gente fala assuntos diversos do Japão, a gente tenta abordar mais a cena independente do Japão, é, não falar tanto o que a maioria dos brasileiros falam, que são os lugares turísticos mais visitados e tal, a gente tenta passar mais a cena underground do Japão, sabe? Cenas que os brasileiros estão aqui, são mais locais e a gente é, pode passar para outros brasileiros.
0: Pô, legal, legal. Lembrando que eles falam bastante sobre música, né? Sobre, igual ela falou, comentou sobre a cena underground lá, que é difícil chegar aqui, né? No Brasil. E, Lenny, bom, seguindo o nosso tema aí. A gente tem comentado nos outros podcasts com outros convidados, né? Sobre o cenário internacional, né? Que o pessoal aqui conhece muito do Brasil, aí reclamam muito do Brasil e a gente está mostrando que lá fora também não é não é 100%, né? Que também tem problemas, mas que a estrutura deles sempre acabam compensando e é isso que a gente está tentando trazer aqui pro, pro, pro Brasil, né? E o que, que você pode comentar, assim, aí do Japão, né? Como é que é o tênis de mesa amador aí? É, lembrando que a gente fez um podcast com o Fábio Kashiwazaki, né? Que também ficou um tempo no Japão aí. E a gente comentou que aí no Japão tinha umas mesas, né? Em, em pista de boliche, assim, pra alugar. Aí tinha umas mesas para alugar e o pessoal bombava, assim, né, Ia com o grupo e alugava as mesas para ficar jogando, né? e aqui no país a gente não tem aqui no Brasil a gente não tem isso né o que, que você pode comentar desse, desse cenário aí do, do tênis de mesa no Japão assim
4: ah, eu acho que o tênis de mesa aqui aqui no Japão ele é bem mais popular que no Brasil né então é, mesa de tênis de mesa é, esses lugares que você falou a gente chama de game center é como se tivesse outros jogos como se fosse o não sei como que chama no Brasil que tem as maquininhas de jogar e aqui tem mesa de tênis de mesa, tem até pesca. Pro Henrique que gosta de pescar, tem um, é. um, tipo uma represinha que você consegue alugar a vara e você pesca peixe de verdade, sabe? É bem legal. E aqui tem bastante mesa, assim, para você alugar, pra... tem muita mesa em bares também. Tem vários é, bares temáticos de tênis de mesa, que você bebe uma breja, é, joga tênis de mesa, enfim... Mas é, eu fiquei muito impressionada que aqui no Japão é mais fechado. Esses lugares que eu estou falando é, são lugares que você aluga a mesa e aí você já vai com alguém, né? Você tem que ir com uma dupla já para jogar. Mas os, os locais é, mais assim, fechados é muito difícil de você entrar. Você tem que conhecer alguém antes de você... Fazer parte do time, sabe? Pra, pra mim foi muito difícil esse começo.
0: Ah, entendi. E você chegou a disputar algum torneio aí no Japão, né? Você consegue dizer pra gente como é que foi? Ou que torneio que era?
4: Putz, eu não lembro o torneio. Acho que era algum torneio regional. E eu joguei um campeonato só. Já fui assistir alguns e foi bem organizado, foi foi bem legal, assim. É, era ba Tinha bastante é, estudantes e era um campeonato aberto. E o nível era era bom, assim, era tipo nível campeonato paulista, sabe? E era um nível campeonato paulista com, com uma galera que não era profissional, sabe? Que era a galera da escola, porque aqui no Japão você tem que escolher né, um esporte, ou, ou música, dança, enfim, para você fazer depois da escola. E muita gente escolhe o tênis de mesa por ser um esporte popular. E aí eles vão jogar campeonato e tal, então o nível já é um pouquinho é, melhor do que os campeonatos escolares do Brasil.
0: Quando eu fui para o Japão, acho que já faz quase 10 anos, né? E eu lembro que quando eu fui, eu fui só para passear, né? Mas o pouco que eu vi das academias lá, eu me impressionei com o nível mesmo do pessoal, assim, porque eu fui junto com o meu irmão, né, meu irmão acabou indo para treinar, e aí quando eu visitava ele num torno, no, no treino dele, eu, eu via o pessoal jogando, e ele me falava, pô, aqui é dividido por nível, assim, aí fica tipo uma fila no começo do treino, já do mais fraco pro mais forte, e o capitão fica falando lá como é que vai ser o treino e tal, eles nem tem técnico direito, ele falou. É, segundo ele, era uma vez por semana que o técnico ia E os outros dias era sempre o mais velho lá Ou o capitão que, que acabava passando o treino Você também chegou a, a presenciar isso? Ou sabe se hoje ainda é assim? Se mudou ou não?
4: Olha, eu fui treinar em um clube, né? Que tinha o sensei mesmo, os professores é, Em um clube lá em Guma E eu achei bem curioso Era... Era bem parecido com o sistema lá de São Bernardo, com o Maurício Kobayashi. O coxa que, que já treinou com ele é, tá ligado, assim. Porque o, o Maurício, ele, eu acho que ele tem essa base, né, japonesa de ensino. Então, assim, é, tudo muito organizado, assim. É, tinha parte da corrida, tinha parte do boa parte de treino, mas era muito, assim, é, sistemático, Sabe? Não era livre. E uma coisa que eu achei curiosa no treino, antes de começar, que tinha tipo um reloginho, que tinha um pêndulo, reloginho, e faz, ficava fazendo barulho, sabe, de tic-tac. E o treino era todo mundo ficar com o braço cruzado, assim, para trás, e você só tinha que mexer o olho, e acompanhando esse pêndulo e o barulho para treinar reflexo. Isso eu achei bem curioso, mas assim, as atividades eram muito parecidas com do Maurício, de treinamento de base, de, de bater não sei quantas bolas, é, achei bem parecido.
0: Ah, legal, e o, o, esse sistema de, de treino é o que, é, assim, quando o Maurício chegou na tema é o que mudou bastante o nível do pessoal, assim eu acho eu acho que é importante ter né ainda mais essa disciplina assim que o maurício também prega bastante de horário de cumprir assim
1: uhum.
0: o, o as coisas assim acho que vem muito do japão mesmo né e da época que ele acabou indo com o goiama lá né com o claudio cano acho que foi tudo tudo ensinamentos dessa época né que hoje uhum. a maioria dos clubes também acabam aplicando por aqui né
4: uhum. ah deixa eu comentar um negócio que eu achei muito curioso que eu acabei de lembrar é que aqui no japão antes de você treinar com alguém você tem que abaixar a cabeça e, e falar o negais que é tipo, ah, por favor, é, sei lá, treina comigo. E aí é, é muito estranho, assim, pra gente que não tá acostumado, sabe? Porque você vai na mesa, assim, você já tá com a raquete, aí a pessoa abaixa a cabeça e fala, negais você também tem que fazer. Então, pra mim, no começo, eu era muito a gaidin, sabe? Do do treino, de tipo, você é a última a falar onegaishimasu, tipo, a pessoa terminava de falar, aí eu, ah, onegaishimasu, e pra tudo, assim, quando o, o treinador, ele vai lançar bola, às vezes reveza, sabe, tipo, um lança a bola, e um fica defendendo, outro fica atacando, aí toda a troca vai, sei lá, dois minutos de, de robô, aí troca de parceiro. Aí quando troca, a pessoa que vai lançar a bola, a pessoa que vai receber atacar, aí mas de novo. Aí dois minutos, onegaishimasu. Dois minutos, onega mas E na hora do campeonato também, antes de você jogar, você abaixa a cabeça, depois você também abaixa a cabeça. Tem gente que abaixa a cabeça para o público, né? para o time, para a galera que está assistindo. Então é como se você abaixasse a cabeça... Três vezes, e aí você começava a jogar, sabe? E o em pô deles é diferente, não sei se vocês sabem. O ritmo é diferente. E aí eu ia tirar junk. Nossa, eles, eles dão uma acelerada, né? Antes. Uhum. Ele é diferente. Eu ia tirar aqui pouco com eles e eu nunca conseguia. E eu passava muita vergonha com isso. E depois, quando você joga, você não cumprimenta o, o árbitro. Você só cumprimenta o seu adversário, o árbitro você só faz o, o abaixar a cabeça. Então essas coisas para mim foi, foi bastante curiosa.
0: Caramba, aí. não cumprimentar o árbitro é sacanagem,
2: <risos> Mas é, é algo muito cultural, né? Até o que a gente tava, chegou a conversar sobre a convocação do Japão, tudo isso aí.
4: Uhum.
3: Mas Pode falar tipo, vale, tá vale, isso vale. aí. Já é um preparo físico que vocês estão fazendo no treino vocês não estão sabendo.
0: <risos> é, é, eu mano, lembro quando eu juro
3: Ficar eu toda hora baixando e levantando, mano. você é louco. É, abaixo, né? lombar aqui, velho. <risos> meu lombar aqui já. Só de, só de pensar,
0: velho. Né? eu lembro que quando eu fui, né, junto com o meu irmão tinha aí do Marcelo Tassato, né, o Léo Tassato e o Luan, né, Loner, né. E eu lembro que eu acompanhei um treino do Luan com uma senhora lá, uma Obaçan, lá
4: no, uhum. no clube
0: que ele tava. E a albaçã era muito boa, assim, mas tipo, alto ritmo de treino, assim. Ela tava fazendo 2-1 um ali, mas muito rápido, uma senhorinha. E o Luan tava errando muito o bloqueio, assim. Porque a tiazinha, acho que ganhava dele, assim. Eu acho que ela era melhor que ele. E o Luan tava errando muito o bloqueio. E cada vez que ele errava, a tiazinha corria, pegava a bola, entregava na mão dele e falava... Gomina, sai. Aí voltava.
4: Sim, de novo. é bem isso mesmo. É bem esse esquema mesmo. Da pessoa ir correndo pegar a bolinha, pedir desculpa. É que nem o Henrique falou, é um treino. E eu passava vergonha, porque às vezes eu ia jogar nesses lugares que eu falei que eram mais fechados... É... e aí eu chegava lá e, tipo, começava a jogar, aí todo mundo falava o negócio eu nunca, eu nunca lembrava de falar, mas é bem cultural, assim, eles têm bastante respeito, sabe, ao jogo, ao adversário, e acaba sendo meio mecânico, assim, sabe, é uma coisa normal para eles.
0: Não, legal você dizer isso. É, Pique, o que, que você pode comentar dessa disciplina? Aí? Você que estava falando aí né, da, da convocação, essa disciplina que o, que o Japão preza, assim, acho que muitas vezes acaba sendo mais importante né, do, que, do que o resultado em si. Né?
2: É, é o orgulho deles, né? Entra muito nessa parte aí, acredito eu. Que Aline comentou agora desse sentimento é um sentimento mesmo, né? Eles muitas vezes não fazem só por fazer. É algo que já está na cultura deles, está dentro deles. Igual a gente comentou muito sobre o Senpai, né? Sobre o, o mais velho ali, o cara que eles vão ouvir, vão respeitar. E o Japão é, nessa questão de respeito, ele é muito, como que eu posso dizer? Conceituado, é respeitado. É não é respeito, é respeitado, né? Mas é um uhum. país que passa muito isso de geração para geração, para os mais novos e tudo mais. E aí, Leine, uma dúvida. É, você comentou dessas curiosidades, dessas coisas diferentes, mas a gente vê em muito, muitas coisas também que o Japão não são as mil maravilhas com os estrangeiros, né? Você sentiu uhum. dificuldade nesse ponto? Você sentiu que tem um certo preconceito?
4: Hum, no tênis de mesa, nem tanto, porque eu acho que o esporte é uma coisa que une as pessoas, né? Quando a gente tá em qualquer lugar do mundo, é uma língua que a gente sabe falar. Né? Um esporte que a gente sabe jogar, então é mais assim é, de nível né, da pessoa ver se você joga bem ou não, do que de ser estrangeira, mas, no geral, do Japão, né? Tem bastante preconceito com o estrangeiro, especialmente dos mais velhos. Em certo, de eles trabalho, têm um olhar diferente. Ruas, né? Tem.
2: E para você, essa adaptação assim. Acabou sendo tranquila? Demorou um pouquinho? Hum,
4: eu acho que eu ainda estou nessa adaptação é, de, de lidar com esse preconceito, assim. Porque, no meu caso, eu sou brasileira, mas eu pareço japonesa, né? Então, Sim. comigo, eu sinto que, às vezes, é até um pouco mais, sabe? porque quando vem um americano para o Japão, eles meio que têm uma certa admiração, assim, paga um pau para o americano. E aí o americano fala, sei lá, arigatô eles ficam, nossa, você falou arigatô Assim, é, nossa, você se esforçou muito para falar o arigatô né? Você está querendo aprender a certo. língua. Certo. No meu caso, como eu tenho a cara de japa, eles me veem, assim, de uma forma como se eu tivesse obrigação de falar, como se como os meus antepassados eram japoneses então era uma obrigação dos meus Meio avós que, me ensinar pela japonês tradição, né? isso, pra eles é um absurdo eu com esse é, com sangue japonês não estar tá falando japonês talvez seja um absurdo os meus avós não terem ensinado, sabe? e é uma coisa que eu Converso assim, bastante, assim, ainda mais com os japoneses que são. É, que sabem falar inglês, e eu explico para eles que os nossos avós, quando eles foram para o Brasil, eles não podiam falar o japonês, né? Eles, eles eram obrigados a falar o português, e às vezes é uma coisa que até dói para eles. Então eu falo para eles tomarem cuidado em relação a isso, mas. É, enfim, ambiente de trabalho, assim, tem bastante isso, né? Eu trabalhei uma. Em empresas brasileiras e uma empresa japonesa, e, e tem bastante, especialmente dos mais velhos, sabe, da galera assim mais nova, eles até gostam de, de pessoas estrangeiras porque o, ja, o japonês é muito rígido no trabalho, então quando um estrangeiro é, fala não para o chefe, que é uma coisa que para o japonês é intolerável, eles acabam achando admirável você ter coragem de falar não, sabe? Eu já falei muitos não para chefe japonês, assim, deles falarem, ah, você tem que entregar é, hoje, e eu falo assim, não, mas já são cinco horas, eu não consigo terminar em uma hora, sabe? Para o japonês, isso é assim, nossa, nem que eu fique até 11 horas da noite, eu preciso entregar hoje, porque o meu chefe pediu.
2: E se ele não então... consegue entregar, ele se sente mal ainda, né?
4: eles se sentem muito mal, assim, aqui no Japão tem muito abuso, assim, no trabalho, sabe? Falando essa parte que a gente comentou agora, que né, nem todo país é perfeito, nem os de primeiro mundo. É, tem bastante, assim, abuso de trabalho, tem pessoas que morrem por excesso de trabalho, eu conheço japoneses que foram afastados do trabalho porque o médico disse que ele estava quase morrendo por excesso mesmo de trabalho e... E eles se sentem mal, eles se sentem culpados, eles se sentem burros por, por não fazer algo que o chefe pediu, sabe? Muitas, muitas pessoas fazem hora extra de graça, sabe? Para compensar a, entre aspas, burrice ou a incapacidade de não ter entregue uma coisa que estava sendo esperada.
2: Tudo por esse orgulho de, de conseguir atender e fazer no tempo certo, né?
4: Sim, e esse respeito pelos senpais, japoneses, chefes e tudo mais.
2: Certo. Oh, e é interessante você ter comentado também que, para o americano, eles respeitam muito. Não é à toa, então, que hoje o Nihongo, o japonês, está muito amer americanizado,
4: né? Aham, uhum, total.
0: É, quando eu, eu tava lá, eu também senti isso aí, do, do japonês... É... Meio que cobrar de você saber o japo falar japonês. Porque eu ia uhum. em lojinhas, assim, vai, de, de conveniência lá, o Family Mart, na né, O 7 Eleven. E aí eu chegava, assim, o japonês no caixa com o um maior sorrisão. Na primeira palavra em inglês que eu falava, a cara fechava, assim. Sim. E aí eu já eu senti muito isso, mas. É isso aí o no... é que
2: a Aline comentou, né? Que ele via você como o japonês, só que aí você não sabia falar, eu quero já
0: sim nossa e a cara fechava numa é muito muito nítido assim o cara nem escondia sabe fechava a cara mesmo assim e te respondia só só o básico assim
2: nossa eu vou estudar Não. japonês para ano que vem
4: você é. tá vindo para cá
2: é, é bem provável que que eu consiga ir lá para maio abril só que a gente vai ficar uma semaninha em Tóquio a gente conseguiu uma promoção de passagem aí era para ir esse ano na verdade mas por causa por conta da pandemia que a gente acabou adiando para para ano que vem
4: nossa, a Tisse vai também. Que legal.
2: <risos> Dá uma passeada, né? Tudo certo.
4: Legal. Mas agora com as
2: dicas de vocês, mano, vou, vou estudar japonês aqui.
4: Ah, eu acho que como você vai ficar uma semana e tipo, você vai estar com um ar meio de turista, não vai dar nada, sabe? Acho Sim. que o meu problema era, assim, é, eu não tinha um ar de turista, assim, eu ia resolver coisa de prefeitura, entendeu? Então, acho que é mais nesses pontos que rola o preconceito.
0: É, e, e Pique, tipo assim, em loja grande, em shopping, eu não tive isso aí, não, mano. Era mais em lojinha de conveniência, sabe? Não, uhum. pra falar a verdade, acho que foi só minha loja de conveniência. Porque quando eu precisei falar com o guardinha, que eu tava perdido... O cara me ajudou, assim, super, super de boa vontade, mesmo sem, sem saber
1: falar inglês, sabe? Tentou me ajudar de todo jeito.
4: Uhum.
0: Então é de boa,
1: mano. Não, mas estuda japonês aí. Né? O pessoal não tá te incentivando.
0: Mas <risos> Muito
1: obrigado, daí... Leonardo.
2: Era isso que eu queria. Eu queria que eu fiz assim, mano, estuda que vai valer a
4: pena uma hora. Muito obrigado, e
1: Leonardo. Conhecimento é poder, né? Como dizem no Facebook. Então deve ser verdade.
4: Como dizem os coaches.
0: Tá em alta aqui no Brasil, vixe, tá muito em alta. <risos> e, ah, isso aí eu tô é... estudando também, O Leni, você então tá, tá falando bem em japonês? Você tá entendendo, assim? Tipo, assim, você ligar a TV, você consegue entender? Ou tá, ainda não, assim?
4: Não. Pra falar a verdade, assim, eu comecei a estudar japonês, vários métodos. É, fazia aula particular com sensei por câmera. Já fiz, tipo, aula... É, com livros diferentes, mas para mim eu tenho muita dificuldade de aprender e sinceramente assim eu não tenho muita motivação assim para aprender, sabe? Eu sei que é importante, eu sei que que só vai somar na minha vida e tudo mais, mas nos últimos tempos eu tenho reservado meu tempo extra para fazer outras coisas, até porque aqui é, em Tóquio, onde eu tô, eu consigo me virar inglês. Sabe? Mas, às vezes, quando eu pego o livro, assim, para estudar, eu sinto muita dificuldade de, de assimilar as coisas, sabe? É, Hiragana, katakana, kanji. O Hiragana, katakana, já... já decorei, só que aí na hora de formular as frases, essas coisas, eu... Enfim, fico com um pouco de preguiça, assim, de, de ir mais... mais fundo, sabe?
0: É, é uma língua é uma língua difícil mesmo. Lembrando que português também é uma língua bem complicada, né, comparado à a, a língua inglesa, a espanhola, mas o japonês, assim, eu acho as línguas asiáticas muito, muito complicadas. Né? O Henrique, ele, ele, você fez quantos anos de japonês, Henrique?
1: Eu fiz
3: cinco anos de japonês.
0: Cinco, né? E é complicado mesmo, né?
3: Ah, é difícil pra caramba. É, é bem difícil. É Principalmente ler e escrever, principalmente ler e escrever, acho que falar, entender, assim, tipo, nas aulas, aí eu assisto muito anime também, né, Às vezes, a gente acaba meio que consegue acostumar a ouvir ali, entender alguma coisinha, pra falar um pouco mais difícil sempre, né, sempre dá umas travadinhas. Entender Mas... é muito mais
2: tranquilo, né, do que se é formular
3: em... a frase. É muito mais tranquilo, que é meio osso também, mas, mas assim acho que falar, né? E ouvir assim é um, um dá para tipo, até dar agora, ler e escrever bem osso. nosso tipo, por esses cinco anos eu lembro que eu aprendi assim: eu aprendi coisa tipo de mil candis, mas tipo, não lembrava tipo, nem de duzentos. E para ler um jornal você tem que saber pelo menos uns dois mil e pouco né? tipo, é um negócio absurdo, então <risos> não sabia nada.
4: Aham, uhum. para te tranquilizar, Henrique, nem os japoneses sabem os kanjis todos, né? Eles sabem os principais, mas eles sempre estão com o celular para tentar entender, ver o significado quando vê alguma coisa assim é, em documentos, coisas de prefeitura, sabe? Eles também não sabem o kanji.
3: Aí, ó, tá vendo, gente? É.
4: é que os caras tem muito mudar né? esse
3: negócio. Tem muito, tem muito. Eles tinham que mudar isso aí, gente, pô. Uma trampa. <risos> isso, isso aí de,
0: de mudar, eu acho que tá mudando não tá não, Lindy. quando eu fui assim, tava, é igual golpe que falou, tava muito americanizado, assim meu pai até assustou, assim o, o de, direita e esquerda, meu, os caras não falavam mais Migui e Hidari né, eles falavam uhum. right e Lefto lá, mano, e a gente Sim, falava é às vezes Migui, e o cara ah, righto Raito, righto e não, uhum. não sabe, até Gohan Gohan, assim, que chegava em restaurante os caras falavam righto
4: Uhum, sim, tava, é verdade. Caramba.
3: Então, é difícil, esse, você tá tá acha que né?
0: esses candis estão deixando de ser usados, assim?
4: Acho que os candis não, mas eu acho que a forma de se comunicar, tem muita palavra que é americanizada mesmo, e tem muitas palavras que os nossos avós falavam que hoje eles não falam mais, sabe? Eles já americanizaram. É tipo... tipo toireiro. Tipo
3: banheiro, é.
4: Uhum.
0: <risos> a ba banheiro era como antes? Bendio. Ah, é verdade, Benjo. É,
2: mas o bendio é bem informal, né?
4: É. é.
3: é. Mas Só eles, que... eles acham
4: engraçado quando fala Benjo, porque ninguém mais fala Benjo, todo mundo fala toireiro, mesmo quando é informal, sabe?
3: É, é talher também, né? É, tipo, garfo, é foco, supum, uh -huh. naifo, uns uh -huh. negócios assim, né? Sim. Sorvete, ai, sucurimo. Uhum. E, e, nossa, já, japonês falando inglês é bizarro. Não como, eu não sei como é que você consegue se comunicar com o pessoal aí falando inglês. Assim, acho que eu preferia mil vezes mais estudar japonês e falar com os caras <risos> japonês do que tentar entender eles falando inglês. É muito difícil.
4: Como, você sabe como eles falam é, 7-Eleven? Combine?
3: Nossa, não. Não consigo nem imaginar.
4: Eles falam, falam é, sebum erebum.
3: Meu Deus do céu.
0: Não, isso é verdade. Eu, eu tive uns passeios com guia, e mesmo guia, assim, falando inglês fluente, era difícil de entender algumas palavras mesmo. E, e, e Natal, assim, né? Merry Christmas lá, mano, eles não escrevem direito, mano. Eles põem Merry, né?
4: Aí, X uhum. uhum. e mais, né? Eu uhum.
0: falei, e aparece na TV, aparece em cartaz, em loja, Eu falei, mano, do céu, velho.
4: Sim.
0: Olene, voltando um pouquinho no assunto lá do, dos bet centers, né, que você comentou, assim, você é, sabe dizer o valor de alugar uma mesa, assim, nesses, nesses espaços? Ou, ou se tem diferença do que você falou de alugar uma que você vai já para treinar com alguém? Ou uma nessas de diversão? Você sabe os preços?
4: É, nessas de, de, de bares, né, de, de lugares, assim, com restaurante, é, você não aluga a mesa. A mesa fica lá exposta, tem, sei lá, duas ou três mesas no bar, no, no bar, e aí você bebe, e aí é meio que bom senso, sabe? Você vai entrando lá para jogar e vai jogando.
2: Nossa, deve ser muito louco esse lugar, imagina? Se toma uma, se pesca, se joga um
4: ping, nossa. <risos> Sim. E no outro, é... Nesses de você alugar a mesa, é mais ou menos, eu não sei em reais, mas é mais ou menos 500 ienes ou mil ienes pra você ficar, sei lá, uma hora. Você aluga a mesa por hora.
0: É, 50 conto, então, é isso?
4: Deixa eu ver aqui.
0: Ah, aí, é, que... é uns 50 reais. 50 reais,
3: né?
4: É. é, mais ou menos isso. Aí você fica uma horinha lá jogando, só que aí você tem que ir com uma dupla né, para jogar. Quando é, eles alugam o, o ginásio para treinar, geralmente eles vão em grupos. E aí já aconteceu comigo, de eu estar passando na rua e eu ver, nossa, aqui eles jogam tênis de mesa. E aí eu ver, ah, sei lá, eles vão lá de terça-noite. Ah, então terça-feira que vem eu apareço lá. E aí eu aparecia lá e eles não deixavam eu jogar, sabe? Porque eu tinha que conhecer alguém Alguém tinha que me convidar para fazer parte, é meio contato, é essa parte. Isso, burocrático, contatos. estilo e... maçonaria. <risos> e é meio escondido esses lugares, sabe? Aí eu conheci, conheci um japa no, nos Estados Unidos quando eu jogava lá, e ele tá morando aqui, coincidentemente ele me viu no Face, viu que eu tava morando aqui, aí ele entrou em contato comigo e falou, ah, você tá jogando ainda? Tem um lugar assim, assim, assado, que tem um time que joga. Aí, como eu fiz amizade com esse time, agora eu consigo ser apresentado em outros. Mas se você não tem um amigo japonês, você só vai jogar com a dupla que você conhece nesses lugares que você aluga a mesa, sabe? Eles são bem fechados nessa parte.
3: Networking é tudo, né?
4: <risos> Até pra jogar ping pong
3: Você vê... E, 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 eu, lembro, eu achei, achei legal isso que você falou, o negócio da pescaria lá mesmo, hein? Pô, isso aí eu achei bem, bem, bem interessante mesmo. Assim, eu vou colocar até na minha lista aqui mais um motivo pra eu tirar meu visto.
4: Game Center, você vai lá, pesca o peixe de verdade, você tem que soltar, né? Mas a galera hum. fica lá pescando, é bem interessante.
2: Deixa que eu vou lá, Xigui, faço vários vídeos e tiro umas fotos pra você. E aqui, eu demorou parte...
1: Bom. Dos clubes não meio que aceitarem, né, ou pessoas novas, porque tem um interesse comercial, né, em, em ter novos alunos. Mas o Fabinho até tinha comentado que, aí, não sei se você tem essa impressão também, que não tem muito treino em grupo, ele não viu, é, esse time aí que você joga, ou jogou por, uhum. ou com, é, vocês treinavam em grupo, assim, ou era... Tipo, combinava um dia e é jogar?
4: Era, combinava um dia, já era determinado, né? Os dias, tipo, terça, quinta e sexta, de tal horas. Aí eles alugavam, aí tinha o cara que era o responsável, que era como se ele fosse o líder, ele que entrava em contato para alugar o ginásio, ou sei lá, tantos números de mesa, para treinar entre, entre a gente. Mas aí a gente que montava o treino, ou só jogava, era meio que livre, assim. Esses que têm é, professor, né, sensei, aí sim, é mensalidade, mas é, mesmo assim eu sinto, assim, uma dificuldade de encontrar, de fazer parte, sabe, eu sinto que é bem fechado nessa parte.
1: Contrasta bem, né, então, com o um Brasil que tem muita escolinha nos clubes, né, acho que é a maior receita dos clubes, eu não sei, mas acredito que seja, é bem diferente, né, então.
3: Uhum.
0: Ah, eu acredito que seja assim, né, o alto nível pouca gente fica e pouca gente dá continuidade, né, a Escolinha já tem bastante gente que entra, sai, entra e sai, mas acho que o volume é maior. Sim. E, Lene, voltando um pouco no assunto lá da convocação que o Pique comentou, você que tava aí no Japão, você viu bastante, sei lá, comentários ou alguma movimentação sobre a convocação do Japão, que aqui no Brasil, assim, e acredito pelo, pelos comentários no, no Facebook da ITTF, no, no YouTube da ITTF também, acho que a convocação do Japão estava muito aguardada, assim, e bastante gente comentou, assim, no, no, no post da, da convocação deles, assim, sobre... Você sabe dizer pra gente se aí no Japão teve esse, essa movimentação do, do pessoal, assim?
4: Eu acho que teve bastante, ainda mais o tênis de mesa, por ser um um esporte popular aqui, né? Teve bastante publicidade, eu vi, de atletas de tênis de mesa fazendo é, propagandas, assim, bem legal, sabe? E eu acho que tava sendo bem aguardado, sim. Eu acho que eles estavam um pouco receosos de falar sobre isso, né, antes do, da Olimpíada ser confirmada, mas estava tendo bastante expectativa, assim, no time.
0: Ah, legal. É, a gente... É, até comentou da convocação do Jun Mizutani, porque a gente tem acompanhado que ele, que ele tem tido algumas contusões aí, né? alguns empecilhos físicos aí e... só que ele é o capitão do Japão, né e aí a gente se surpreendeu e não se surpreendeu ao mesmo tempo com a convocação dele, né? aí no Japão você sabe dizer se foi meio que unânime assim, o pessoal queria que o Mizutani estivesse na... na Olimpíada você sabe dizer pra gente?
4: Olha, eu não sei dizer a população, né, mas assim, por mim, eu acho que é, não teve, assim, esse espanto por toda essa conversa que a gente teve de, de hierarquia, de respeito, né, de, do que o, o, o Mizutani representou dele ter essa parte de liderança, então acho que entre eles eles já estavam meio que sabendo, acho que nem o Brasil, né. Meio que todo mundo já sabia, mais ou menos, o feminino, né, o masculino também. Então, acho que é, no tênis de mesa já estava meio que normal. Mas, assim, por mim, eu acho que tem bastante essa figura de capitão e hierarquia e experiência, sabe?
2: É, o respeito e poder dar a ele a despedida que merece, né, vamos colocar assim. Sim. Ô Leine, e a respeito das Olimpíadas, a gente escuta bastante que as províncias acabam entrando em conflito, muitas querem ter, outras não querem ter, né? Como que está sendo aí? Tóquio, eu acredito que esteja que bem a favor das Olimpíadas, tanto que é, boa parte dos jogos vão ser aí, mas como que está essa questão aí no Japão?
4: Então, eu vi que Tóquio o, a população, tava, a maioria estava sendo contra, mesmo sendo aqui. É, eu acho que o, o japonês ele tem muito respeito pelas autoridades. Então, assim, se a autoridade falar que é, vai ter, então a galera vai respeitar, entender, ver o lado bom né, da economia e tudo mais. Mas se fizerem um questionário, uma enquete perguntando se você é a favor ou contra, a opinião dos japoneses eu acredito que seja contra de não ter a Olimpíada. Por conta do Covid.
2: Certo, é. Diferente, né, do que daqui. <risos> e é curioso, né? A única outra vez que, que a Olimpíada foi cancelada também iria ser no Japão, há muito tempo atrás.
4: Uhum.
2: É melhor não, não colocar mais Olimpíada aí, não. <risos>
4: <risos> tá dando azar.
0: Olene, aproveitando isso que o Pique perguntou, é... além de, do povo ser contra, né, que você comentou da realização das Olimpíadas, eu vi que a, maioria, a maior parte dos do japoneses estão contra a vacina também, né? Você sabe dizer para gente o porquê disso? Se é alguma coisa política ou não? Hum,
4: é, tem bastante... Tem bastante japonês que é contra. E eu não sei se é algo político, assim. É, a minha opinião é... é dos japoneses serem mais é, resistentes a isso. Talvez um pouco cabeça dura, talvez é, de, não, de não aceitar muito o que vem de fora. Eu ouvi boatos que o Japão estava tentando criar a própria vacina, só que não sei se não deu, não deu certo ou se não deu tempo. Então, acho que eles são um pouco resistentes a isso, sabe? Mas muitos que... japoneses estão a favor também.
2: E Aí também entra até isso que você comentou, né, Lene, das autoridades falarem, né? Porque hum. eles também não, não vão chegar a um ponto de aplicar algo de fora que eles não tenham 100% de certeza. Então, eles também não vão passar esse 100% de certeza para a população se vacinar. Aí Sim. eu acho que acaba dando esse impasse, né? Uhum.
4: Aqui atrasou muito né, no, no Japão. Então, eu acho que as pessoas, sei lá, ficaram com medo, acho que as autoridades estavam esperando os outros países tomarem primeiro para ver se não ia, não ia ter nenhum problema, que eu acho que o japonês, ele tem bastante medo do novo, de mudanças, de prejudicar a população por uma decisão dele, sabe, esse senso de responsabilidade, então acho que é por isso também.
0: É, entendi. É, o Japão realmente, na, em questão da vacinação, tá bem atrasado em relação ao resto do mundo, né? Até aqui no Brasil, assim, tá, tá mais avançado que, que aí. É,
2: então, e, e isso contrasta com, com o ponto das Olimpíadas acontecerem lá, né? Sim.
1: Por Mas isso que, que muita... a
4: galera tá contra.
1: Hum. Vocês estão com muita restrição aí, Lenny? Né? como que tá essa situação?
4: Aqui no Japão, é... Eu acho que é proibido fazer o lockdown, assim, é obrigar, né, as pessoas, mas, de novo, se a autoridade fala que é lockdown, as pessoas respeitam, mas eu, assim, falando no geral, né, só que assim, é, tem muito japonês que não respeita, tem muito japonês que, que acha que não é nada, então, é, assim, pela, pela minha experiência morando aqui em Tóquio, eu não acho que seja tão diferente do Brasil, sabe? Eu acho que o Brasil, ele mostra muito a realidade das coisas que estão acontecendo. Eu acho que o Japão, ele tem essa imagem de país exemplo, de país respeitoso, e eles tentam ao máximo continuar com essa imagem, sabe? Então, assim, eu acho que eles não mostram as coisas ruins, mas, assim, um exemplo, é, a gente tava com um aviso de lockdown, né, que eles pediram é, por gentileza a galera ficar em casa, as autoridades, e, e aí eles não estavam vendendo é, bebida alcoólica nos restaurantes e bares, e eles estavam fechando mais cedo. E aí, eu vi uma cena, assim, que eu fiquei muito chocada, que... A galera tava comprando bebida no combine e bebendo na rua, sabe? Tipo, na calçada. É, parecia apocalipse. Tava todo mundo sentado no chão, os restaurantes todos fechados com luzes apagadas. Galera sentada no chão, de roda, bebendo cerveja. Então, assim... O Japão, ele é um ótimo país e eu acho que ele é exemplo em muita coisa. Mas não é perfeito. Sabe? É, existe, existe muita gente que Acha que não existe, que não tá nem aí, que não usa máscara também, apesar de, de a gente estar tá acostumado com a máscara por causa de outras doenças, né? Ah,
2: sim, eu ia, ia até brincar. Vai perguntar para esses caras lá, é tudo brasileiro. <risos>
4: pior que não, pior que era tudo japonês. E tinha, é, tinha alguns policiais nesse, nesse local que eu fui. Eles estavam lá porque tava tendo briga de pessoas bêbadas. E eu pensei que os policiais, eles iam falar para todo mundo levantar e ir para casa, né? Por causa do Covid, por respeito e tal. Mas eles estavam lá para separar a briga de gente bêbada. E era tudo japonês.
0: Caramba. Não imaginava que tava assim aí. Aqui ficou meio comum encontros em supermercado, assim. Quando eu ia no supermercado tinha algum um pessoal que comprava cerveja e bebia cada um no seu carro ali com o paravão um do lado do outro, ficava bebendo.
2: Não, mas aí não pode voltar dirigindo, pô.
0: É, então, <risos> mas é o que o pessoal fazia, né? Ainda estão fazendo, na verdade. Agora, agora tá um pouco mais maleável, né? Mas... O... Lene, então, agora mudando um pouco o assunto aí, né? É... A gente já viu que Tá um pouco uma bliga, uma, um pouco de briga ainda né, entre o povo de se quer ou não quer, né? A Olimpíadas. Mas a verdade é que vai rolar, já tá aí para acontecer esse mês aí, né? Uhum. E agora acho que não tem mais como cancelar, né? Já tá, acho que quase todos os atletas já estão por lá. 19 dias para aí. as Olimpíadas. Por lá, não, né? Por aí, né, no caso.
4: Uhum. Uhum. E,
0: então acho que agora, né? Como o Pico falou, acho que agora não, não, não tem como cancelar. Então, eu queria saber um pouco da, da, da agora da sua história, Aline. que antes do Japão você também acabou fazendo sua faculdade na, no, na Inglaterra, certo? Nos Estados Unidos.
4: É, faculdade eu fiz nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, né? Mas você também chegou aí para a Inglaterra.
4: Sim, na Inglaterra eu fiz é, intercâmbio. Jogava tênis de mesa e tinha bolsa de, de estudo de inglês.
0: Então, o que, que você pode comentar, Aline? Que a gente tem chamado o pessoal que, que que jogou fora, né? que, que acabou indo fazer alguma faculdade. A gente entrevistou a... Entrevistou não, né? Bateu um papo com a Carol Kajihara, né? que ela acabou fazendo faculdade pelo tênis de mesa. né? Queria saber de você como é que foi né? isso, de você estar aqui no Brasil, aí decidir parar o, o tênis de mesa para estudar e ir para fora. Assim. Como é que foi essa, essa decisão? Ou se veio de um convite... Você pode dizer para a gente?
4: Falando francamente?
0: É, é, pode ser sincero, 100%, 100 sincero. <risos> Sem filtro.
4: Sem <risos> filtro. Na minha, na minha experiência, né, de atleta, é, a minha decisão de, de estudar fora foi mais assim uma decepção com o esporte no Brasil, com tênis de mesa no Brasil, né? É, o tênis de mesa sempre foi um sonho para mim desde criança. Eu sempre tinha ah, essa vontade de ser atleta profissional, de viver do tênis de mesa, né? E eu sempre treinei bastante para isso, me esforcei bastante. Só que eu senti que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no topo, é, seleção brasileira, e quando senti que o meu nível estava melhorando e eu poderia melhorar ainda mais, eu senti que não era tudo aquilo que eu pensava, o tênis de mesa. Eu me decepcionei bastante com como as coisas eram, sabe? Como a, o método de seletiva era que antigamente a gente é, disputava quatro vagas na mesa, e aí foi ficando três, dois, e aí eu lembro que a minha última seletiva era uma vaga na mesa e três indicações técnicas, e acho que esse foi o, o ponto final, assim, da minha carreira como atleta, assim, de, de parar para pensar se é isso mesmo que eu queria, de eu conseguir essa vaga, essa única vaga na mesa, e quando eu consegui, eu pensei, ah, então é isso, né? Se eu consegui então meio que ninguém vai me tirar, né? Meu pensamento. Só que aí eu lembro que quando eu consegui essa vaga, eu joguei um campeonato sul-americano na Argentina, a gente classificou para o latino-americano, a gente nós fomos campeãs, né, em equipe, então a gente estava já com o pé no latino e aí rolou assim uma conversa que a gente teria que pagar tudo hotel, viagem é... enfim do nosso bolso mesmo que a gente já tivesse sido classificada e estava tendo esse rolê assim de que eu não concordava, sabe eu lembro que na época e não julgo, tá, a galera que pagou eu acho que cada um tem o seu objetivo e sabe o que é certo e o que é errado. Mas, para mim, no momento, não era o certo, sabe? Não era não era para aquilo que eu treinei tanto. Então, acho que foi esse momento, assim, de que eu pensei... Cara, eu acho que é, isso não vai fazer bem para mim, né? Se, se a gente tiver que sempre fazer da forma que seja injusta ou errada... Né, no meu ponto de vista, eu acho que eu não vou conseguir ir lei Então, aí eu comecei a pensar em estudar. E eu estava no terceiro ano, né? Da... Eu tinha acabado o terceiro ano do colégio. Então, eu estava bem naquela fase de decidir se eu ia continuar jogando tênis de mesa ou se ia focar nos estudos. Então, foi um timing certinho. E aí, eu consegui uma bolsa na Inglaterra para jogar. É, com o contato da Liane Kossak, que ela conhecia alguém de lá. E aí, lá eu é, já tinha meio que colocado na minha cabeça que eu não ia mais jogar tênis de mesa é, profissionalmente, assim, né, para sempre. Eu ia jogar para ter bolsa de estudo, que foi o que eu sempre fiz desde os meus oito anos de idade. Sempre tive é, bolsa 100% em escola particular, então eu pensei, ah, então eu vou usar o tênis de mesa ao meu favor é, dessa forma. E aí eu fui pra Inglaterra e depois fiz a faculdade nos Estados Unidos. Foi mal, se eu falei muito, momento de desabafo. Mas a minha história e decisão de parar de jogar tênis de mesa foi mais ou menos essa.
0: Não, é até bom você falar isso, porque o Léo ainda um pouco mais, né? Porque o Léo chegou, chegou a disputar a seletiva também. Mas é, acho que eu, o Henrique e o Pique, a gente não tinha essa visão aí de dentro. Claro que por fora a gente escuta algumas coisas, né? Mas... Eu mesmo não, não, ainda não, tava, não, tava, não jogava nessa época que você foi seleção, né? Eu acho que comecei a jogar um pouco depois disso, então eu pelo menos não tinha conhecimento dessa história, né? Na, na época que eu comecei a acompanhar sempre teve alguma polêmica, né? De, de convocação, de vaga, mas dessa sua história eu não, não sabia, assim. É, Léo, você que também chegou a jogar seletivo, assim, acho que foi um pouco mais além do que o, o resto de nós aí, você também sentia isso aí? Um pouco de, no caso, favorecimento, assim, é, diminuição de vaga, você também sentiu um pouco disso? Não se você, você consegue comentar.
1: Putz, eu não, eu não vivenciei muito isso, mas a seleção... Na minha época, pelo menos, estava até que bem definida. Não, não eu acho que quando eu fui juvenil não variou nenhuma vez. Era o Calderano o Massal, o Eric e o Vitor. Acho que não tinha muita, muito espaço para os outros, até porque, o sei lá, o Calderano ganhava vaga porque ganhou pro Tur, o Eric ganhava vaga porque ganhou latino, aí sobrava duas vagas na mesa e o Vitor ganhava sempre, ou era uma vaga na medicação, eu não senti tanto isso, mas aconteciam algumas coisas não tão boas dentro da CBTM, não relacionadas com o que ele falou, mas é, em relação a essa injustiça, assim não, não senti muito não. Talvez no feminino, que as vagas pudessem ser um pouco mais disputados, se até variava um pouco. Talvez alguém tenha uma impressão diferente, mas eu não senti, não.
0: É, agora eu queria jogar uma pergunta para todo mundo aí, né, que, que, que há um tempo atrás eu já tinha pensado, há um tempo atrás não, há bastante tempo atrás, assim, na época que deu aquela polêmica da convocação da Guilin e não da Jéssica, sabe, nessa época eu, pensei, eu tava pensando bastante, e, e, e uma solução, né, se eu fosse, lá, se eu fosse o Lincoln, né, por exemplo. Uhum. Qual seria a solução para isso aí, né? E aí eu, eu fiquei pensando, vocês acham que, assim, ficou muito assim, os treinadores da seleção acabavam sempre sendo treinadores de algum clube também, né? É, não não querendo dizer que foi favorecimento em algumas vezes, pode ter sido, pode não ter sido, mas vocês acham que se tivesse um técnico fixo, assim, não fixo, mas por exemplo, como se fosse no, 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 no futebol, sabe? Esse ano, ou esse ciclo de quatro anos, vai ser esse técnico aqui. Aí o técnico, ele recebe um salário ali para ser técnico da seleção e ter que largar o clube dele. Vocês acham que se fosse assim, é, tivesse essa rotatividade de técnicos assim, vocês acham que, que seria menos essa discussão de, de favorecimento? assim Porque algumas vezes o convocado era um aluno um, um ou um atleta do, do próprio técnico que tava no, no time, né? Vocês acham que que mudaria alguma coisa? Helene, começa você respondendo aí.
4: Eu acho que sim, se esse técnico fosse somente da seleção brasileira, né? Porque no caso do Brasil e outros países, eu acho que os técnicos acabam dando aulas particulares, né? E talvez essas aulas particulares teriam mesmo o efeito de clube, né? Que seria o atleta né? que faz aula particular com determinado técnico. Eu acho que Concordo. mudaria, sim, porque, querendo ou não, eu acho que influencia, sim, o, a escolha do atleta.
0: É, eu, também, eu também acho que influencia um pouco. Lá, lá no fundo, eu acho que acaba influenciando, né? Por mais imparcial que você queira ser, né? É, Léo, e você? O que, que você acha? assim Você que também acompanha bastante futebol, né?
1: Então, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Eu acho que não mudaria tanto. Eu acredito que tem uma certa influência por atletas que o técnico já conhece, trabalha junto, muito mais para convocar para a seletiva. Chamar para a seleção eu não sentia tanto na minha época. Mas convocar para a seletiva eu acho que tinha uma certa preferência, sim. Mas eu não acho que mudaria tanto, porque tipo, se for ver o futebol, o Tite foi o técnico de 2018... E com todo o respeito aos jogadores que ele trabalha no Corinthians, ele chamou alguns ali que foram bem criticados. Eu, particularmente, achava, achava jogadores normais, né? Não era para ter chamado, estavam jogando na China, não estavam em alto nível. Enfim, outras questões. Então, acho que se o técnico trabalhou comigo, vai, por dois, três anos, aí ele saiu, foi para a seleção, ele ainda vai ter um uma certa preferência por mim do que por um outro atleta que não conhece então eu, eu acho que não mudaria tanto e eu não eu não vejo isso como tão positivo porque o técnico para a seleção supostamente é o, é o melhor um dos melhores né e já não tem tantos técnicos aqui no Brasil eu acho que perderia um técnico bom em algum clube podendo formar outros atletas
0: Ah legal legal isso que você falou é verdade né porque Estaria trabalhando em algum clube até sair para assumir a seleção, né? É, Pique, o que, que você acha aí?
2: Eu, sinceramente, acho que tem um técnico separado... Para essa questão, para não ter mais esse tipo de polêmica, eu acho que não resolveria. Porque o tênis de mesa, você comentou sobre o futebol, são esportes diferentes no ponto de vista que você fala assim. Quando você convoca os atacantes, os meias, os laterais... Não tem um meio de falar assim, ó, oh, vou provar que eu sou menor que ele. Agora, no tênis de mesa, essa vaga, você pode disputar na mesa, sabe? Você tem como dizer, ó, oh, quem tá melhor nesse momento. Então, eu acho que a solução para parar de ter esse tipo de conflito, esse tipo de coisa, seria mesmo tirar a vaga na mesa. E concordo total com o que vocês falaram, que se o cara já treina uma determinada pessoa, isso acaba pesando, sim, para ela ser convocada. Querendo ou não, é quem ele conhece, quem, ela, quem ele confia. Então, acaba sendo dessa forma.
0: É legal o que você disse, assim, né, sobre é, de tirar a vaga na mesa. Eu, eu penso um pouco diferente. Eu, eu, eu sou do time que não, não acha que deveria ter uma seletiva, sabe? Para definir uma, uma vaga, assim. Porque imagina, imagina, assim, o Caldeirão tá está aqui e ele não tem a vaga dele. E aí Sim. ele acorda com uma puta
2: diarreia no dia. Não, eu concordo com você que tem que ter isso, sim. Mas o jeito para não ter discussão seria a vaga na mesa. Mas eu concordo com você que, que tem que acontecer desse jeito, sim, sabe?
0: É, eu, eu, eu Mas eu também não sou do, do time que quer só convocação, sabe? Só quatro convocados, assim, por, por, pelo técnico, assim. Eu acho que, sei lá, deveria ter algum ou várias seletivas ao longo, assim, não uma só, sabe? É, e, e pontuando uma pontuação só de quem tá jogando seletiva, assim, ou, ou, ou não sei, não, ainda não, não tem uma solução, mas o jeito que é hoje, assim, eu não acho que seja justo, sabe, do... Porque já teve várias vezes, ó, eu mesmo, eu já acompanhei um, uma seletiva, tá, vou até citar nomes aqui, que era uma seletiva do Juvenil Feminino, né, que foi lá no Tietê. Foi aquele que o Goiama ganhou do Kazuma uma seletiva, assim. E nessa seletiva, cara, foi. Acho que, se eu não me engano, a favorita, as duas favoritas eram a Lia, né? A Lia O'Hira. E a Laís Toma. Eu acho, se eu não me engano. As duas favoritas. E aí tinha lá por fora, tinha a Kajihara, né? A Carol Nagano, assim. E beleza. E eu acho que o Henrique vai lembrar que a gente tava na torcida para Carol Nagano lá. É, e nessa seletiva, cara, a Carol Nagano foi tirando todo mundo <risos> e tipo, as favoritas foi caindo e a Kajihara também tirou a, tirou a Laistoma e aí foi, foi caindo as favoritas e, e a final foi Carol Nagano e Priscila Salvador que também saiu de um lado de uma chave que ninguém acreditava que ela sairia eu não lembro, nem lembro onde ela jogava tá? mas eu lembro que era Priscila Salvador não era de São Paulo e a Priscila Salvador fez uma final impressionante, assim, fez um nossa, foi uma final absurda e ela ganhou
4: Ganhou a vaga,
0: foi pro Sul-Americano e, se eu não me engano, ela foi reserva. Sabe? O Sul-Americano inteiro. E as outras vagas eram todas indicações. É... Sabe, eu não acho, não acho, eu não acho que foi justo. Sabe? A menina ganhou a seletiva e não jogou um jogo ali fora, tá ligado? Então eu não sei. O formato de, de convocação eu não, eu não tenho uma solução. Henrique, o que, que você acha aí? O que, que você pode comentar aí nessa pergunta?
3: Oh, eu, eu lembro desse dia e foi, foi muito louco. A Carol tava, tava brilhando nesse dia. <risos> e não assim, ó, eu, é, eu penso muito na linha do que o Léo disse também que, tipo assim, o pessoal de mesa é muito próximo, né? É, então o técnico fica ali um tempo com o clube, e aí ele sai, e ele vai ter uma, um apego com o clube, então acho que talvez acho que vai influenciar a decisão do mesmo, da mesma maneira. É... O que o Lá falou também achei, achei legal, não tinha pensado nisso. Que é de tipo, pô, a gente tem pouco técnico bom, então um técnico bom vai sair tipo vai ter menos atletas treinando com técnico bom. É... E acho que assim tinha que ser na mesa, mas não não só num dia, como o Coxa falou, né? É, tem que ter meu várias várias etapas, vários campeonatos, eu acho que tem que formar algum. Algum sistema de desempenho mesmo, sabe? Dos atletas durante uma temporada para poder selecionar o... quem vai jogar. E tipo, às vezes, talvez, tipo, tira na mesa ali, tipo, sei lá, raquete 1, raquete 2, alguma coisa assim, mas pra tipo, ver quem vai mesmo de fato, acho que tinha que ser por desempenho numa temporada, não em um dia. Acho que é bem errado isso mesmo.
4: Faz sentido.
3: Essa é uma
0: discussão. A gente pode fazer em um outro podcast, né? Porque eu acho que é interessante, né? Tipo, a gente conversar sobre possíveis soluções que a gente pode achar para alguns problemas que temos aqui, né?
4: Sim. É, faz e... sentido isso que o Léo falou de, de ter poucos técnicos. Mas talvez, é, assim, no mundo ideal, né? Se tivessem mais técnicos, se tivesse mais competitividade, mais atletas, se o nível fosse maior, Talvez é, essa rotatividade de técnicos seria a solução, mas acho que no momento que nós estamos vendo hoje, tênis de mesa no Brasil, talvez não seja a solução mais viável.
3: É, eu acho que, tipo assim, é, tinha que. A, a, o mundo ideal seria que é, tivesse uma comissão assim maior, né? Tipo, mais técnicos formando uhum. ali uma comissão tipo porque aí você meio que acabaria tendo opiniões diferentes né técnicos que passaram por clubes diferentes então talvez acabaria dando uma quebrada nesse lado aí de, de clubismo né sim mas tipo hoje é inviável isso se é difícil um então, imagina uma comissão né
4: uhum. é
0: no, no, não deixa de não ter né Henrique é que até que tem mas sim. é como você falou, é pouca gente mesmo acho é... que é eles até estão tentando fazer, acho que, um intercâmbio maior com novos técnicos por aí, né? Mas eu acho que falta um pouco de investimento nos técnicos aqui. Eles... Não adianta só levar o... os atletas lá pra fora e o técnico aqui não tem conhecimento também, né? Aí os caras voltam lá a... preparados, mas na hora do que o técnico precisa agir no jogo lá, ele não sabe o que dizer, né? Não dá continuidade na preparação dos caras lá de fora, né? Eu acho que tinha que ter um investimento maior, assim, mandar alguns técnicos aqui para fora, sabe? Um, um pessoal mais novo que tá aparecendo. Tem alguns técnicos bons aí, pô, que estão no tão um cenário aí. O próprio Fernando, o Fernandinho aí, o, a Janaína lá de Joinville. São técnicos novos, sabe? Pode mandar esse pessoal para fora para estudar, manda um mês de intercâmbio, sabe? Eu acho que é assim que melhoraria o nível aqui, porque... Você vê os clubes muito... É muito marcado os clubes que tem, que desenvolvem atleta forte, assim, e em alguns clubes nunca sai ninguém, né? Por mais que tenha bastante gente jogando, né?
1: uhum.
0: é, Mas esse assunto vai, vai longe, a gente pode fazer num outro podcast. É, Leina, eu queria saber de você, assim, você então, teve grande parte da sua formação acadêmica e foi... Acadêmica e profissional, né? Foi feita fora do país, né? É, Sim, você pode dizer para gente que você acha que valeu a pena isso, essa sua decisão é, psicologicamente, né? Se foi bom para você, o que que é, Putz? engasgou aqui, hein? fala a palavra aí para <risos> mim,
3: Profissionalmente.
0: Profissionalmente, se foi se foi bom para você, comente um pouco para gente aí.
4: Ah, com certeza. Eu acho que é, foi a decisão certa, no momento certo, assim, foi é, tudo certinho, foi um time muito bom, assim, que as coisas foram acontecendo, quando eu ganhei a bolsa na Inglaterra, eu não tinha ideia que eu ganharia uma bolsa nos Estados Unidos, e deu certinho que eu, eu lembro que quando eu tava na Inglaterra, eles é, pediram para eu renovar o contrato para ficar mais seis meses e eu falei não eu parei de jogar tênis de mesa para estudar eu não vou ficar aqui na Inglaterra jogando tênis de mesa né não fazia sentido e aí eu falei eu vou voltar para o Brasil vou tentar é, uma bolsa com tênis de mesa para poder fazer faculdade e tal e aí foi certinho que, que teve essa oportunidade para ir para os Estados Unidos e como eu já tinha aprendido inglês foi de boa fazer o, o, a prova do TOEFL né para passar na para entrar na faculdade também e eu acho que foi assim uma decisão é, certa porque estudar fora conhecer novas culturas é, foi muito bom para mim é um aprendizado muito bom para qualquer pessoa né e ainda mais a minha área que é comunicação em massa publicidade e mídia é, os Estados Unidos ele tem é, a faculdade é bastante prática sabe, e isso me ajudou bastante, as provas de rádio eram transmissões na rádio da faculdade, sabe, é, as provas de edição de vídeo, a gente tinha o próprio canal da, da faculdade lá, então eu trabalhava na faculdade, fazia trabalhos de edição de vídeo, câmera, direção e tudo lá, então assim, esse, essa experiência de estudar nos Estados Unidos numa faculdade de comunicação foi muito importante para mim, eu vejo que é, muitas pessoas que fizeram comunicação era mais aula prática, sabe? Coisa de papel, coisa de livro e isso me ajudou bastante.
0: Bom, legal então. Leni, esse convite da bolsa aí, é, como que veio para você? Ele, ele, você que foi atrás ou eles que, que vieram atrás de você a primeira vez?
4: Da Inglaterra? Ou você Estados primeiro Unidos.
0: foi para os Estados Unidos, né?
4: Não, primeiro eu fui para a Inglaterra.
0: Ah, não, então uh, para a Inglaterra mesmo.
4: Da Inglaterra, é, foi um contato da Liane Kosaka. Acho que ela conhecia o técnico, ou... Não, ela conhecia alguém da ITTF que conhecia o técnico. Ela que fez essa ponte para a Inglaterra, né? E, aliás, se ela estiver ouvindo, gratidão eterna. Muito obrigada por essa oportunidade, por tudo que você me ajudou. Enfim, nos Estados Unidos, foi é, um técnico do singular, não sei se vocês conhecem, o Walter Rocha, que ele dava bolsa de estudos no singular, e ele deu bolsa de estudo para mim e para minha irmã, e aí ele, ele comunicou à minha mãe, falando ah, sabia que tem uma faculdade que oferece bolsa de tênis de mesa é, nos Estados Unidos? Aí ela comentou comigo, mas ela falou... Ela só comentou, ela falou assim, ah, Leine, o Walter falou, mas você não vai, sabe? E, e aí, quando, sei lá, ele falou isso, plantou isso na minha cabeça e eu já fui começando a correr atrás. Mas ele entrou em contato com a minha mãe, minha mãe falou comigo, e eu entrei em contato com a faculdade. Eu mandei um e-mail para a faculdade, acho que para os técnicos. E coincidentemente, eu não sabia, era a mesma faculdade que o Fernando, a Karen, a Lívia e o Paulo... José Barbosa também, tinham ido, eles foram acho que um semestre antes que eu, e eu nem sabia que eles tinham ganhado a bolsa e tal, e aí quando o técnico respondeu meu e-mail, já tinha outros brasileiros lá, o Fred Cantarelli e o André, e aí eles me ajudaram nesse processo de documentos, essas coisas, foi, foi bem rápido.
0: Pô, legal, legal. O, o Walter é o do Singular?
4: Isso. Eu ah, não sei tá, se ele tá conheço. lá ainda.
0: Eu acho que tá. Pô, até antes da pandemia tava. Foi assim que eu conheci ele lá. Ah, legal. Então eu conheci. E, pô, lembrando que a Liane, ela é redatora da ESPN, se eu não me engano, né? Hoje, né?
4: Eu acho que ela tava é, como produtora, chefe, alguma coisa assim. Ela não tá mais trabalhando lá agora. Ela tá em, outro, em outra empresa mas ela trabalhou na ESPN por muitos anos, acho que logo depois que ela sa saiu, você aposentou em todo o tênis de mesa, acho que ela ainda estava lá na, na, na ESPN, enquanto jogava, e então ela estava muito tempo na ESPN, ela teve a oportunidade de cobrir a, a Olimpíada também, em outros países, e... enfim, bastante experiência.
0: É, fica o convite aí para a Liane também vir participar aí, e o Walter também, né, que já há muito tempo dando bolsa aí para vários atletas fortes, né, de várias gerações do um tempo de mesa aí também.
4: Sim, eterna gratidão ao Walter também, porque a bolsa de estudos é, no singular salvou a minha vida e da minha irmã e dos meus pais, né, porque a gente não tinha condições de estudar numa escola particular, a gente não tinha dinheiro nem para comprar livro, a gente dividia o livro, eu e a Laís, a gente sentava um do lado da outra, porque a minha mãe não tinha condições de comprar dois livros, Sabe? Então, essa bolsa de estudo de 100% é, abriu muitos caminhos para a gente.
0: É, pode falar a verdade que vocês, é, vocês dividiam a mesma... Vocês eram a mesma aluna, né? Pode, pode falar a verdade.
4: <risos> pode falar que vocês dividiam a mesma postila para fazer uma lição de casa só, né?
0: É. <risos> apresentava Já apresentei, professor. Ilene <risos> essa vivência sua no... No, jogando pela faculdade, assim, como que foi jogar esse circuito universitário? Assim, em... é, é, é tipo, um, tem uma temporada, né? Não é um, um torneio só, né?
4: É, o, a bolsa de estudos que a gente é, ganha, não sei, eu acho que continua sendo assim, eles focam o campeonato nacional, que é o Nationals, né? que é o campeonato entre as faculdades dos Estados Unidos. É o campeonato mais importante, eu acho que... É, para as faculdades dos Estados Unidos, né? Eles levam isso muito a sério. Então, esse era o foco, né? O objetivo era o campeonato nacional, que tinha uma vez por ano. E... E aí tinha outros campeonatos abertos, tipo, campeonato em outros estados, só que não era, assim, a nossa maior obrigação da faculdade, sabe? É, a gente jogava o, o campeonato aberto, mas era mais para treinar. O técnico fazia a inscrição, era mais para treinar. A gente jogava pela faculdade, mas o, o que importava mesmo era o nacional.
0: Ah, legal. E, na há uns podcasts atrás, a gente conversou com a Carol Kajiara, né? E ela comentou que é, aí no, 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 na faculdade dela né, tinha exame de doping né, para os atletas, né? Aí na sua, você teve que fazer também exame de doping ou você soube de alguma, de alguma coisa assim?
4: Na minha faculdade, pelo menos no tênis de mesa, a gente não teve que fazer. Mas eu lembro que teve alguns esportes que teve alguns problemas de doping, mas não era o tênis de mesa na nossa faculdade, mas a gente não fez nenhum teste. A Carol, ela estudou em, no, é, em Texas, né? A gente estudou em Missouri. No tênis de mesa não teve.
0: Ah, legal. Então, então é legal a gente saber né, que não é, não é nacional né, esse, esse exame. Né, é meio que, que regional isso aí, ou de cada faculdade para faculdade, né?
4: Uhum, pode ser.
3: É, a Carolzinha ela até tinha comentado que ela não tinha certeza se era nacional, se era, se era da faculdade, regional. Então a gente acabou de matar essa dúvida, né?
0: É, e ela também comentou que não sabia nem o que, que eles procuravam, né, no, no Dópinho ali. Ela não sabia nem <risos> o que podia e que não podia, né.
3: <risos>
4: Verdade. Foi na sorte.
0: É, foi meio que na sorte. E, Leine, aí na sua... Na, nos seus torneios internacionais, você lembra de ter enfrentado ou encontrado alguma jogadora famosa, assim? É, claro que no, na sua época de seleção você acabou tendo alguns confrontos com, com o pessoal sul-americano aqui, né? Mas
4: uhum.
0: quando você foi para estudar, né? tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, assim, você chegou a, a jogar contra alguém, alguém forte desses países ou, ou não? Assim?
4: Hum, é, eu joguei bastante é, mais campeonatos sul-americanos e latino-americanos, mas eu joguei acho que dois mundiais e aí eu joguei contra chinesas, coreanas, fortes, mas eu não lembro o nome, mas na época era forte, sabe? E levei um pau.
0: Ah, mas tudo bem. Bom, vamos chegando no final aqui. Léo, quer fazer mais alguma pergunta para Carol? Ou oh, para a Lene, desculpa.
1: Quero. <risos> é, você sente aí uma certa rivalidade com a China, é, no tênis de mesa ou nas Olimpíadas no geral, que eu acho que medem força dos países, até por questões políticas do passado, segundo Segunda Guerra, enfim, não entendo muita história, mas sempre ouvi falar que tem uma certa rivalidade. Não sei se você consegue sentir isso ou não tanto, porque o Japão não vai muito bem nas Olimpíadas, né, e no tênis de mesa a China é consideravelmente mais forte. Hum, eu
4: não sinto tanto, né, pelo meio que eu vivo, né, pelas, é, pelas minhas atividades de trabalho, assim. Mas eu sinto que o, o Japão tem essa competitividade, assim, com a China. Talvez eles não ganhem mais medalhas ou o tênis de mesa não, não ganhe, né, da China. Mas talvez eles tentam passar uma imagem de excelência. Talvez não um comportamento, assim, de rivalidade com a China, mas talvez um comportamento padrão de, de ser um país exemplo, de ser um país organizado. Então, eu acho que eles tentam ser excelentes em tudo que fazem, sabe? Eu acho que a Olimpíada, outras é, organizações, outros jogos, eu acho que eles tentam, sim, assim, competir para falar que eles são melhores, sabe? No bom sentido.
1: Ah, Sim. Mas não é específico contra a China, né? Mas um deles de querer atingir a excelência, né?
0: Uhum. É Pique, quer fazer uma última pergunta aí?
2: Não, pergunta, pergunta acho que não. Mas queria comentar mais essa parte aí que eu acho que deu para todo mundo entender mais de como que funciona a cultura do japonês. Assim como a Lene falou também que não, é, não existe país que é 100% ótimo, tudo bonito, tudo ali... Fantástico, né? Mas eu acho que deu para gente ter uma boa ideia de tudo isso aí. E mais uma vez, mais uma pessoa assim que, igual a Lênia, que precisou correr atrás do que queria, né? Não, mostrando para todo mundo que não pode ficar sentado esperando cair no, no colo. Então, queria ressaltar esse ponto aí e agradecer a Lene.
4: Valeu, Pique.
2: Olha, a gente que agradece, lógico.
4: Uhum. <risos>
0: E aí, alguém que teve que decidir, né? teve que fazer mudanças drásticas aí na Vila, né? decidir mu mudar para outro lado do mundo para trabalhar, né? Uhum. Sim. É, não é fácil, não.
2: É uma que quebra de barreira muito grande, ainda mais para o brasileiro ver tudo isso aí, acreditar e ir para frente. E conquistou tudo isso, né? Eu acho
0: que fica de exemplo para muita gente. Fica de exemplo. Henrique, comenta aí.
3: É, bom, primeiramente, agradecer essa presença ilustre, maravilhosa, que é a Leine, que é muito amiga nossa, né, estamos com muita saudade também que faz tempo que a gente não se vê, e que tinha uma pergunta para fazer, é... eu fui meio burro com esse negócio de tecnologia, na hora que tava falando das Olimpíadas, eu tentei perguntar acho que umas três vezes, depois que eu fui ver que eu tava no mudo. ô Lane, sobre é, as Olimpíadas aí no Japão, como é que tá a parte de torcida, sabe, tipo, uhum. É, não sei se o pessoal comenta, sabe, tipo, ah, como é que, se vai estar tá restrito, se, meu, tá, tá open.
4: É, sobre o público, é, assistir os jogos ainda não foi definido, não foi, é, não, acho que não bateram o martelo ainda se vai abrir ou não, mas as expectativas é que vai ter público japonês, mas com restrições de ter o distanciamento e tudo mais. É, a organização, os voluntários, repórteres, mídia, eles vão trabalhar, né, e eles vão estar todos vacinados a, antes da, da Olimpíada acontecer. Não sei se primeira, segunda dose ou só a primeira dose, mas eu sei que é, eles vão ser vacinados para poder trabalhar tranquilo, assim. Muitos voluntários tinham desistido de, de trabalhar na Olimpíada porque conta da vacina, eles não sabiam se essa galera ia receber ou não, mas recentemente eles decidiram que sim, e é isso, mas o, o público mesmo é só japonês e com restrição, parece que as, as marcas que estão é, patrocinando a Olimpíada, eles nem estão ainda fazendo uma publicidade tão forte em relação aos jogos por conta da, pandem da pandemia, né, de muita gente ser contra, de ter um efeito negativo para a marca, então a gente está meio que, a gente sabe o que vai acontecer, mas está meio silencioso, sabe, a gente ainda está esperando essa... esse resultado uhum. de público ou não.
3: Ah, entendi. Ah, legal, legal.
0: Pô, legal, legal isso aí do povo do povo que você falou, né, e bom, eu também só queria agradecer lei na presença. fica o convite aí para você voltar para uma parte dois, porque você tem muita vivência internacional, né? E eu acho que é legal a gente comentar, né, para nova geração aí que que escuta a gente, que repito, né, tem tem bastante gente nova aí que vem perguntar assim, pô, queria tô tentando uma bolsa ou quero um patrocínio, sabe? E fica parado esperando chegar, né? E mais uma vez você mostrou que tem que correr atrás, tem que fazer decisões, às vezes que, que não pareçam ser, né, fáceis, assim, <risos> não é nada fácil, e, e encarar, né, e de, de, de cara limpa e, e encarar, né, o desafio, né. E, Lene, então, dê suas últimas palavras, se quiser comentar alguma coisa, é, faz um jabá aí pro seu podcast lá, né, que... Acho que o último foi a, a entrevista com a Jéssica, né? Que é, que é também uma atleta olímpica, né? A gente também quer, quer entrevistá-la. Acho que agora a gente vai ter que esperar passar as Olimpíadas. Mas quem quiser acompanhar, a gente tem duas, dois bate-papos aí, né? Com o Eric e com o Vitor, que também vão estar presentes lá. Mas dê suas últimas palavras aí, Len.
4: Bom, agradecer é, o Coxa, Léo, Pique Henrique por, por esse convite eu gosto muito de vocês são amigos mesmo, não tinha como recusar, não ia falar nunca não pra vocês, qualquer assunto que vocês quiserem discutir é só chamar, a gente troca ideia e sim a gente tem que correr atrás das coisas que o esporte a vida, ela não é justa né? a gente não sei quem falou que a vida é justa, que se a gente fizer tudo certo, todas as coisas vão dar certo porque eu acho que nunca foi, né? desde o começo da história. Então, é, lutar pelas coisas, é, né? não ficar parado achando que, que as coisas não acontecem para você, tirar a lição das coisas que, ruins que aconteceram e usar o esporte a seu favor sempre, né? seja para estudar, seja para crescer mentalmente, seja para é, exercício físico e aproveitar o melhor dele.
0: É, Leni, dá o seu. deixa as suas redes sociais aí, se quiser, para quem quiser te seguir aí. Ou se não quiser também, que nem eu e o Léo, a gente nunca divulga a nossa, nem temos. <risos> então...
4: eu, vou, eu vou divulgar o Dropzilla, então. O meu Instagram ele é fechado, então acho que não vai ser legal para as pessoas tipo, ver um, um Instagram fechado. É, o, eu tô no Dropzilla, que é um podcast que a gente fala sobre o Japão a gente já conversou um pouco no começo né do episódio é, dropzilla cast no Instagram Facebook e Twitter para quem quiser mandar uma mensagem sugestão de pauta alguma curiosidade sobre o sobre o Japão tem bastante público do Brasil e acho que é isso eu estou montando um esqueleto para criar meu próprio podcast ainda não sei o nome mas quando tiver a gente troca ideia também.
0: Legal, legal. Spoilers, hein? Spoilers, Spoilers. aí.
4: Spoilers.
0: Então, beleza. Então, agradeço de novo aí a presença, capitã. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Quer dizer alguma coisa, Pique?
2: Não, só deixa a gente dar tchau, né?
0: Ah, pode se despedir, então. Se despeçam aí. É verdade, se despeçam aí do, do público, né?
2: Começa aí, Leonardo. Vamos seguir a
1: ordem. Ah, tá. É, de quem tem tá o emprego mais garantido para quem está mais perto da demissão, então. <risos> Não,
3: então deixa eu falar primeiro, Pera aí gente.
1: <risos> Fala aí. Queria agradecer a Leia, que tirou esse tempo para conversar com a gente. Sempre muito bom. E agradecer o pessoal por ter escutado. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido um, um bom programa, como havia dito o Henrique no começo e até semana que vem.
0: Vai pique.
2: Bom, galera, eu também quero deixar um agradecimento especial aqui para a por ela ter conseguido esse tempinho aí para falar com a gente. E ressaltar aí que fica mais uma história de aprendizado para muita gente, para para a gente entender que às vezes o esporte não é só aquilo que você almeja alcançar o título, o troféu, mas a gente pode usar ele de outras maneiras para se beneficiar, para trazer coisas boas para você mesmo e e eu acho que vale a pena a gente escutar mais histórias assim para dar de exemplo pra galera. Obrigado, Lemne. Obrigado, pessoal. É nóis.
3: Até semana que vem. Bom, é... novamente agradecendo a presença da Lene, né? Muito, muito legal a gente conversar. E eu acho que a gente sempre, quando, quando você tava aqui, né, Lene, que a gente dava mais rolês, a gente acaba falando mais de coisas mais aleatórias, né? Então, muita coisa que você falou, e essas coisas sérias a gente nunca fala, né? A gente é meio bobo. E, e aí essas coisas, assim, que você, que você disse hoje aí, putz, foi bem legal, assim. Eu não sei o pessoal, mas eu não sabia de muita coisa. E obrigado, como, como o Léo falou, né? É, eu tava confiante que o episódio ia ser bom, e realmente foi muito bom. É, espero vocês na próxima semana pessoal e muito obrigado então beleza
0: galera vamos encerrando aí o nosso podcast sigam a gente nas nossas redes sociais Radime Eventos, no Facebook Instagram e Youtube e compartilha com seus amigos aí que semana que vem eu acredito que temos mais um convidado aí, a gente vai falar um pouquinho, mudar um pouco do assunto das últimas semanas né, Vou voltar um pouco pro, pro cenário brasileiro aqui, mas acredito que a gente vai ter outro convidado, então muito obrigado aí a todos e valeu!